0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bolsas e Abatanatos. Já não se devem lembrar de mim sequer, eu sou o Tiago e estou aqui com o Hugo. Olá, Olá Hugo.
1: Olá, Tiago. Claro que se lembram de ti, não é? <risos>
0: Não, não, diria mais pelo tempo que eu estive ausente, mas realmente o que aconteceu na semana passada, e ainda está a acontecer um bocado nesta, eh, forçou o meu regresso por matur aqui ao <risos> podcast para, para falarmos um bocado da temática. Eh, acho que foi... estão a ser duas semanas bastante intensas e que merecem claramente um episódio, não achas?
1: Ah, sem dúvida, aliás. E eu sei que tu ainda não estás oficialmente de volta, pelo menos para já mas estes episódios especiais podem acontecer de vez em quando, quando houver estas loucuras no mercado, principalmente tanto tão a par destas notícias, acho que era inevitável trazer-te cá de volta, nem que viesse arrastado.
0: Eu, eu vim pela lagosta que vocês me vão pagar, mas pronto, isso é um <risos> assunto à tarde. <risos> e então, acho que em primeiro lugar era importante explicarmos aos nossos ouvintes Uh, o que é que aconteceu? Porque, do que vejo, quer na comunicação social, quer pelos meus amigos, uh, ninguém percebe muito bem uh, o que é que levou uh, à, à parte principal, não é? À subida uh, ridícula de preço da, da GameStop e de outras ações que foram de arrasto. Uhum. E, e acho que poderemos começar por aí. O que, é que tu, o que é que
1: tu achas? Sim, sim, sim. Aliás, temos que introduzir o episódio dizendo que o tema de hoje, o tema especial, é esta batalha entre o grupo do Reddit Wall Street Bets e os fundos de investimento norte-americanos que estão a shortar as ações, mas já vamos começar por explicar exatamente o que é que se passou. Então, Tiago, tu estás Pronto. aí desde o início, se calhar começas tu a dar o início da história, não é? <risos>
0: Pronto, é assim. Eu, eu já conhecia o, o grupo do, do Reddit, Wall Street Bets, há, há algum tempo. Uh, não era um seguidor, porque aliás eu nem tinha a aplicação do Reddit instalada, nem, nem, nem era um utilizador frequente. Uh, no entanto, havia determinadas, pronto, determinadas notícias que, que partilhavam comigo. Pessoas também com interesse a nível de investimento, sobre o Wall Street Bets, e ao início eu até levava aquilo um bocado na brincadeira. Uh, aliás, até me lembro de ter partilhado contigo um, 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 um vídeo que eles tinham uhum. feito na altura, acho que foi no final de novembro ou em dezembro, em que mostravam a diferença entre os investidores do Wall Street Bets e os, os retail investors normais, os investidores a retalho, se calhar como, como, pronto, como eu e tu, não é? Uh, e eles caracterizam-se exatamente por, uh, por fazerem investimentos muito, muito arriscados, que eles definem como YOLO Place, YOLO de You Only Live Once. Uh, e eles entram, sobretudo, não na parte de comprar ações, mas em opções. Exato. E, e já aí, nesse vídeo, dava para ver ao que eles vinham, não é? Uh, eles todos tinham opções sobre empresas... Uh, ou que já eh, não tem assim muito para dar, onde se poderia incluir a GameStop, não é? Eh, e depois também tinham eh, opções sobre outras empresas também que hoje em dia são bastante especulativas, como por exemplo a Palantir. Uhum. Eh, e do outro lado estavam os, os investidores a retalho, com os seus ETFs, os seus fundos de
1: investimento. Tu, inclusive, e... é. Tu inclusive na altura falavas que eles estavam a tentar fazer pumps a em empresas que estavam quase a ser uh, unlisted Que eram, lá está, empresas sim. quase penny stocks, não é?
0: Sim, sim, não, mas isso, isso veio um bocado posteriori. Veio sim, um sim, a sim, posteriori Isso veio um bocado a posteriori ou seja, eles, eles já nessa altura tentaram fazer um, tentaram fazer um short squeeze à GameStop Mas acho que se calhar estamos agora aqui antecipados Mas pronto, isto era mais ou menos para dar a introdução ao que é o Bets, basicamente é um subreddit no qual eles colocam lá ideias de investimento bastante radicais e com dois tipos de possibilidades que é ou vais ganhar muito ou vais perder tudo pois. não há assim um, um, um meio termo um, só que também temos que se calhar recuar um bocadinho e e ver que também o Wall Street Bets está um bocado na origem do pump que se viu em, em Tesla, que até há uns anos atrás também era uma das empresas com o maior volume de shorts de grandes fundos, e o Reddit sempre defendeu bastante a Tesla, o Reddit, não, neste caso o Wall Street Bets, e provocaram um bocadinho a subida da, do preço da, da, da Tesla até aos níveis que vemos hoje em dia. Uma vez que, que quem estava do outro lado, ou seja, os, os Shorters, tiveram muitas vezes de cobrir as suas, uh, as suas apostas, digamos assim, um, em relação a, à Tesla. Acho que também era importante, e aí acho que te ia passar um bocado a bola, para tu explicares um bocado o que é que é isto do estar Long e o estar Short em relação a uma empresa barra ação, que se calhar eu estou a falar de termos que... Um, que as pessoas podem não estar a associar diretamente.
1: Pois, pronto. E assim, não,
0: não falava só eu.
1: <risos> sim, sim, sim. Eu, eu posso dar essa introdução para um iniciado a partida. Nós usamos muitos termos, assim, mais, Vá, exclusivos desta, desta área, de investimentos. Hum, pronto, basicamente, vocês quando compram uma ação, vocês estão numa posição longa, porque à partida, a compra de uma ação é algo que vai dar retorno num futuro médio, longo prazo é, é, uma, é uma ação que vocês estão a tomar para o futuro, não é uma ação para a maioria dos investidores por assim dizer não vai comprar uma ação para vender passado um ou dois dias ou umas horas existe uma facção deles que faz isso mas por convenção diz-se que estar long ou longo em português é alguém que compra uma posição compradora, pode ser uma ação podem ser nas opções que já, já vamos ter um episódio também sobre isso e e estar curto, ter uma posição curta ou estar short é exatamente o contrário. É alguém que está a apostar na queda. E para estar short existem algumas maneiras. Não é propriamente permitido o naked short selling. Pelo menos aqui em Portugal é ilegal. O que é que significa isto? É alguém poder vender uma ação sem a ter. Aí eu não ter uma ação, por exemplo, da GameStop e vendê-la. Vender uma ação que eu não tenho. Isto antigamente... Já foi permitido, atualmente não é, porque isto traz grandes problemas de equilíbrio ao funcionamento do, do, dos mercados financeiros. O que é permitido, contudo, é eu não ter ação da, da GameStop, por exemplo, e pedir emprestado aqui ao meu amigo Tiago que tem ações da GameStop, ele empresta-me as ações dele, vamos dizer que ele me empresta uma ação, e eu hoje vendo-a ao preço que ela estiver. E, eu não sei se dizia cotação neste momento, mas... Se Neste
0: tiver. momento, a GameStop está
1: 97.88. Pronto, 97 dólares. Eu vendo hoje a ação que o Tiago me emprestou 97 dólares e eu agora tenho duas coisas. Eu tenho 97 dólares na minha mão e tenho uma dívida de uma ação da GameStop para o Tiago. Se ela cair, vamos dizer que ela cair para 50 dólares, o que é que eu ia fazer? Eu ia uh, fechar a minha posição eu tenho 97 dólares na mão. Portanto, com esses 97 vou tirar 50 para comprar uma ação Devolva a ação ao Tiago o Tiago fica com uma ação da GameStop que era o que ele tinha e eu no meio disto tudo lucraria 47 dólares portanto isto, já, isto é, uma, é o sistema que existe atualmente para nós apostarmos numa queda claro que não, não vamos andar a fazer empréstimos eh, com os amigos os próprios brokers e as plataformas fazem isto tudo automaticamente permitem-vos vender sem vocês terem porque vos vão emprestar as ações eh, no fundo dão-vos o dinheiro e depois vocês podem Uh, têm que devolver ou a quantidade de ações que tiraram emprestada e acabam por ficar com os lucros, ou se houver prejuízo, pronto, no caso do nosso exemplo, se a ação subisse para 107 dólares, eu iria ter que devolver ao Tiago uma ação, só que eu agora tinha 97 dólares na mão para comprar uma coisa que custa 107. Portanto, eu iria perder 10 dólares do meu bolso. Portanto, estes são os conceitos que vamos usar mais aqui. O conceito de opções... Um, é explicado noutro no vídeo, portanto, se calhar não me vou alongar muito, mas uma opção é um contrato que vos permite comprar ou vender um determinado ativo, neste caso ações da GameStop, a um determinado preço pré-definido. Portanto, ela hoje está a 97, eu posso fazer um contrato com uma entidade qualquer, ou o próprio broker vai-me fornecer um contrato, em que eu tenho o direito, eu vou pagar uma pequena taxa, e eu tenho o direito de comprar ou vender a ação da GameStop durante um determinado período, por um determinado preço que vamos estabelecer, que pode não ser o preço atual. Portanto, eu posso dizer, olha, eu daqui a um mês quero comprar GameStop a uh, 200 dólares, porque espero que ela venha a estar muito mais alta que 200 dólares daqui a um mês. E então, pago já uma parte desse contrato, pago uma pequena taxa, e eles dão-me o contrato e daqui a um mês, das duas uma, ou eu executo o contrato e de facto vou comprar uma, uma ação da GameStop a 200 dólares quer ela esteja a 200 dólares ou não não tem que estar, ela pode estar a 500 a 1000 ou pode estar muito mais acima e eu compro a 200 na mesma porque tenho esse contrato estabelecido ou se ela estiver abaixo dos 200 dólares e neste caso nem é dos 200, é dos 200 mais a taxa que eu paguei, não me compensa executá-la, porque aí não vou estar a ganhar dinheiro, então simplesmente deixa a opção expirar e não a executo e perco aquela taxa que paguei por ela. Pronto, este é o produto financeiro que a malta do Reddit usa porque é muito mais vantajoso a nível da alavancagem do que comprar ações. Porque lá está, eu pago uma pequena comissão. Muitas vezes ela é pequena. Aliás, quando a GameStop estava a 300 e qualquer coisa dólares, havia opções a serem vendidas para esses preços por cerca de 80 dólares. Portanto, uma pessoa que queira comprar uma ação da GameStop e tenha 300 e tal dólares, pode comprar uma, e usufruir dos ganhos ou perdas de uma ação, ou, nesse, nessa altura, podia, com os 300 e tal dólares, comprar mais do que uma opção e alavancar esses 300 dólares em cerca de 4 ou 5 vezes. E aí já teriam os lucros e os prejuízos 4 a 5 vezes superiores a uma ação, com o dinheiro de uma ação. Portanto, isto impulsiona o risco, Muitas vezes impulsiona também as recompensas, é como o Tiago disse, é um bocadinho tudo ou nada. Hum, a questão das opções é que elas depois sendo todas executadas, elas vão, vão inflacionar um bocadinho o mercado e começando a ser executadas vai, vai levar a que o mercado das ações tenha repercussões, porque eles executando as ações alguém as vai ter que andar a comprar e a vender no mercado de ações para cumprir o, os contratos de opções. Portanto, isto vai levar a movimentos no mercado que não são imediatos. Normalmente, leva algum tempo desde que o mercado de opções se transforma os preços do mercado de ações, mas foi exatamente isso que, que vimos estas semanas. Não sei se e queres continuar olha, a expandir.
0: Na, continuo, sim. Olha, a tua explicação foi genial, foi perfeita mesmo. Obrigado. Uh, e, realmente, o que aconteceu é quase a demonstração novamente, de que existem sempre muitas coisas por descobrir ou seja eu lembro-me de falarmos algumas vezes sobre a GameStop e de comentarmos que, que era a empresa com mais short flow do mundo, não é? Que chegava a estar a quase 100% eu cheguei a ver o máximo que esteve foi 160% e, e nunca nos ocorreu exatamente aquilo que ocorreu às pessoas do, do Wall Street Bets, que é, se a, se a empresa tem mais shorts que a quantidade de, de ações que existem, quer dizer que se houver um squeeze, ninguém vai conseguir cobrir as ordens todas, porque não existem ações suficientes no mundo para as cobrir. Ok, então, é deixa-me só parar um
1: segundo. Tu força, falaste força. em squeeze e, e nós não explicamos o que é um squeeze. Um squeeze é, lá okay. está, se pegarmos no meu exemplo, muita gente tiver uh, a shortar as ações da GME e aquilo começar a subir, uh, mesmo que a subida seja temporária, mas com uma variação muito grande, as pessoas vão estar a perder dinheiro. E as perdas para quem está em short podem ser limitadas. Já os ganhos podem ser apenas o, o valor da, da ação no momento em que vocês fazem o short. A questão do, do squeeze aqui é que, como o Tiago estava a dizer muito bem, se há mais shorts do que ações, quando o preço dispara, essas pessoas todas que estão em shorts, uh, vamos imaginar de uma forma simples, se houvesse apenas 100 ações da GameStop e houvesse 150 shorts, esses 150 shorts vão estar a começar a perder dinheiro quando a ação sobe. E a dado ponto, eles vão querer fechar, porque ninguém vai querer ter perdas ilimitadas, Ninguém se pode, nem mesmo um hedge fund pode dar-se à luz de ter perdas ilimitadas. Eles podem aguentar bastante tempo, determinados ranges de preço, podem recorrer a linhas de crédito, mas não vão conseguir aguentar para sempre. Então, a ideia do Reddit foi levar o preço de tal forma elevada a é que eles começassem a fechar as posições. E para fechar um short, como eu mencionei há pouco, eles vão ter que comprar as ações ao preço de mercado. E se há 150 pessoas com uma ação, com uma ação não, com um short a querer comprar, mas só há 100 ações, alguém aqui no meio não vai conseguir fechar a opção, não vai conseguir fechar o short. E alguém aqui no meio vai perder muito, muito dinheiro, eventualmente declarar falências e coisas do género. Portanto, ok. Eu oh, interrompi para tempo, explicar o que era o sequência, que é espremê é é los a, em prejuízos, para eles fecharem a, a, as, os shorts.
0: E elevando ao mesmo tempo que o preço por ação
1: dispara. Exato, sim, e, sim, sim. Aliás, o sujeito ele... é, é elevar o preço exatamente para que eles depois tenham que comprar a preços elevados que ainda vão impulsionar mais o preço. Exatamente. E
0: aliado a isso, eles depois uh, fizeram outra coisa, que é lançaram um movimento que era Ninguém Vende.
1: <risos> sim, é, é o Hold... <risos> que é o Aguenta. <risos> em, aguenta. Seja, a malta de, de cripto já, já deve conhecer esse movimento, que é sempre que a Bitcoin cai, em vez de Hold, chama-se HODL, porque num sim. post qualquer alguém uma vez se enganou a escrever Hold, e escreveu HODL e se tornou-se popular. Então é o que a malta está a fazer agora. Inclusive é, é o Tiago, e eu estou a fazer é. isso em algumas outras ações também. Hum, <risos> e sim, temos que aguentar, mesmo que haja prejuízo, é aguentar.
0: Exatamente. Ou seja, a ideia que eles tiveram foi uma ideia uh, genial mesmo. Já ou seja, nenhum. Ele para já ainda estamos no início de 2021, mas eu acho que durante este ano, pouco, durante este mês, quando vamos entrar no segundo, e eu acho que há muitas pessoas no Reddit que já estão a bater aos pontos os, os gestores destes Edge Funds, <risos> o que é surpreendente. E, e pronto, em resumo foi isto que aconteceu e que levou a um aumento muito grande do preço da GameStop e paralelamente da AMC, que também tinha um, um short flow na ordem dos 60% ou 70% uhum. se não estou em erro, certo. Eh, e veio atrás, e depois, como é óbvio, começaram a surgir outras empresas. Eh, vocês já sabem, eh, quando as coisas, quando o mercado começa a ficar muito volátil. Existem sempre pessoas que se tentam aproveitar do, da volatilidade para, para tentar fazer pump outras empresas. E aqui no meio apareceu a, a BlackBerry e a, e a e Nokia. Nokia. Uhum. Uh, mas, na minha opinião, uh, não sei se concordas, são empresas completamente diferentes das últimas duas. Uh, a GameStop é, é uma empresa que está que a ter bastante dificuldade em adaptar-se é esta nova realidade do de, de online é, apesar de ter dois nomes muito fortes é, é, agora como aliados aliás já tinha o, o Michael Berry que realmente uhum. está sempre, está sempre nestes, nestes momentos é a segunda vez num, num marco histórico porque eu considero isto um, um marco histórico. É a segunda vez que ele está presente num marco histórico em que, 15 anos. Esteve no, sim, no Big sim, Short sim. dos Bancos e agora está no, no Short Squeeze da GameStop. Uh, o Michael Berry, que é um que é um detentor de, de ações já a longo, a longo prazo da, da GameStop, se não, se não estou em erro, a primeira vez que vi que ele tinha bastantes ações da, da GameStop foi em 2019. E, e depois o outro aliado é o, 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 o fundador da Chewy, que, que vendeu a Chewy e que investiu recentemente na GameStop para tentar trazê-la para, para o futuro, digamos assim. Uhum. Uh, e isto, pronto, a uh, uh, GameStop, a GME, não é? É um bocado, um, é assim, digamos, uh, uma ação saudosista para para os millennials, não é? E a outra que foi atrás foi a AMC, dos, dos cinemas. Quem for do Porto e, claro, também de Lisboa, lembra-se que, que tínhamos cinemas da AMC que, entretanto, passaram ou se Exato. E, e as pessoas também aproveitaram e tentaram fazer o mesmo com, com a AMC. A GameStop atingiu como máximos, se não estou em erro, os 500 dólares Exato. por ação. Uh, a AMC foi os 22. Uhum. Uh, são números completamente surpreendentes. Tivemos em conta que a AMC há um mês estava a 2 dólares a ação. Exatamente. E a AMC para 10.
1: <risos> Agora, Co convém só ressalvar aqui uma coisa. Tu falaste bem que um dos critérios era as empresas estarem altamente uh, shortadas à partida por hedge funds. E isso vocês podem encontrar... Uh, praticamente na internet ou, ou mesmo os vossos brokers podem dar-vos informação sobre isso à partida, que é o short interest ratio. Hum, só que convém aqui ressalvar que isto não é critério para entrar em nenhuma ação. E eu lembro-me de ter comentado isto com o Tiago. Fez agora um ano, porque eu numa das minhas aulas da pós-graduação, os professores me falaram que havia uma empresa que era a GameStop que tinha 98% das ações em short. E eu lembro-me na altura... O meu primeiro pensamento foi esta empresa vai falir porque, quer dizer, eles vão levar isto ao zero. E é o pensamento correto. E, neste caso, não foi propriamente verdade porque se juntou um monte de pessoal propriamente sem amor ao dinheiro, né, do Reddit, e que começou a fazer, tentaram fazer um squeeze aos investidores do Wall Street que, que têm carteiras incomparáveis com as nossas. Agora, não usem isto como critério. Se descobrirem aí outra empresa que está altamente shortada, não comprem simplesmente por comprar, porque o provável é que vocês vão perder o vosso dinheiro, a menos que, que consigam juntar um monte de pessoas com carteiras, vá, algumas até consideráveis, para fazer exatamente o mesmo e tornar isto uma guerra. Eu acho que isto foi uma situação única, em que o, o povo, entre aspas, se juntou, os investidores de retalho se juntaram para fazer face à Wall Street e, e tornaram isto uma guerra quase pessoal e perderam um pouco o um amor ao dinheiro exatamente por isso. Mas não usem este critério. Isto, isto não é critério para investir de todo. Nós desaconselhamos isto. Estamos aqui tudo bem que podemos ter entrado um bocado nesta guerra, mas por brincadeira. Ninguém aqui está a considerar isto um investimento sério. Quer dizer, eu não estou. Acho que tu também não estás Tiago, não é? Ah, não,
0: não, não. <risos> Ou seja, eu... Nós não dissemos. Acho que devemos dizer... Ou posso dizer agora, e eu tenho ações da, da GameStop, ações, não é no plural, é tenho pouquinhas, tenho, tenho 1,73 <risos> e tenho ações também da AMC e foi um bocado o que tu disseste, ou seja, eu comprei um bocado para pagar o bilhete para, para estar no, no estádio e ver <risos> e ver esta festa a, a acontecer e um bocado fazer parte da da história, porque realmente o que eu acho que eles fizeram, e bem, é um bocado uh, lutar contra esta ganância que muitas vezes os ads os fãs têm uh, em relação em relação ao, ao dinheiro, digamos eles já não se contentaram em shortar uma empresa a 100% não, eles tiveram que ir aos 160% ou seja, Exato. eles estavam tão confiantes e tão sedentes e tão ávidos que nem sequer perceberam o erro que, que cometeram, que aliás nós também já não, ainda não referimos já tinha acontecido ah. em 2008 com a Volkswagen uh, um, um short squeeze mas na altura as ações da Volkswagen estavam em short cerca de 40%, quase 50% uhum. portanto imaginem, mais de metade
1: incomparável
0: <risos> uh, com a GameStop e já tinha acontecido uh, o que é curioso uh, e honestamente agora avançando um bocado Uh, isto só não tomou outras proporções, porque alteraram, na minha opinião, uh, as regras do jogo. Porque se não tivessem alterado as regras de jogo no final, no, na quinta-feira passada, eu acho que hoje em dia, ou esta semana, a história teria sido outra.
1: Não sei o que é que tu achas. E, e continuam a alterar. Agora convém mencionarmos o que é que foi isto. É que a maior parte dos traders, de, dos, traders dos investidores de retalho norte americano que entraram nesta jogada das opções, fizeram-no via uh, plataforma Robinhood. E a plataforma, quinta-feira passada, decidiu bloquear as compras das ações da AMC e da GME. Isto, Aliás, para mim, só, só, só permitia a venda. Só permitia a venda. Lá está. Isso para mim é totalmente ilegal, porque só permitir a venda é uma clara forma de manipulação do mercado. Uma coisa é eles bloquearem todas as transações e, tra e bloquearem a questão de quer compras quer vendas, não podes fazer nada. E aí tudo bem, tu aguentas. Mesmo assim, eu acho que isso já é ilegal, mas era menos mal. Porque permitis a venda, estás mesmo a dar uma saída. É do género, olha, queres, vende. Não, tá, tás, tens problemas, vende. Não queres, aguenta. E a maior parte das pessoas vai ceder ao pânico, principalmente quem tem grandes quantidades de dinheiro envolvidas aqui no meio, e vai acabar por vender e isso vai levar com que o preço, se for muita gente a ceder, vai levar com que o preço caia agora não foi só a Robin Hood a fazer isto a Mary Trade também fez isso e recentemente chegou-nos um e-mail que a Revolut, eu penso que era a Revolut certo? foste que tu conheces que era a Revolut era, 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 era a Revolut. Fez exatamente o mesmo também bloqueou as compras e assim, eles fazem isto porque é que eu acho que eles conseguem safar-se disto ser totalmente ilegal? Porque a maior parte dos casos, quando há compra e venda de ações, hum, quando há shorts, principalmente ao barulho, há, há, um, há uma certa instituição financeira, que é a DTCC, que vocês podem procurar no Google o que é que eles fazem, mas no fundo eles dão a garantia hum, das ações, eles é que têm propriamente as ações e depois orientam-se com as corretoras. Ou seja, as ações não estão sempre constantemente a trocar de mãos a cada segundo. Elas vão para um, um garantidor e, e depois as brokers tratam com eles quando é preciso. Não, não é eu vendo agora uma ação e de repente ela já está nas mãos da outra pessoa. Não. Ela vai passar pelo meu broker, do meu broker vai para a DTCC, TCC, depois a da TCC, se for para outro broker, vai vender aquilo a outro broker e o outro broker é que dá à pessoa final. Pronto, serve aqui como um intermediário financeiro que detém as ações, por assim dizer. E a desculpa que a Revolut está a dar e imagino que as outras também é que a DTCC não está a conseguir fazer face aos pedidos de ações que tem. Então, como há muita gente a querer ações e não há ações para todos, porque as ações são limitadas e não estão propriamente a ser vendidas a torte direito, porque se forem ver o volume está muito baixo e quem tem ações está a aguentar, tipo Tiago, <risos> se ele não está a vender, não há propriamente ações no mercado para serem compradas então o que a DTCC diz é nós neste momento não conseguimos fazer face aos teus pedidos, portanto não te vamos vender ações, não te vamos vender ações a DT, vender ao broker para o broker, para vocês poderem comprar então o que, o que eles estavam a sugerir é que se houver gente a querer vender essas ações ficam no mercado disponíveis para serem compradas, mas tem que haver um, um bolo de ações para poderem ser compradas, não, não é Ai, agora há uma ação, vou desbloquear a Robinhood e de repente há 100 Ordens de compra de ações quando não há 100 ações para serem vendidas. Portanto, eu percebo que eles possam esconder um bocadinho atrás de, deste processo um bocado burocrático eh, para se tentar safar da, da questão da ilegalidade. Eh, contudo, não, não deixa de ser um, um tremendo disparate porque eu tenho a certeza que se deixassem o mercado funcionar seria do género. Se não há ações para serem compradas a este preço então as pessoas iam ter que ir licitando preços mais altos até que encontrassem vendedores dispostos a vender as suas ações a um determinado preço. Que seria do género, se, se as ações da GME o Tiago neste momento não vende. Mas se chegassem a mil, provavelmente ia vender a ação dele. Digo eu, ah, o sim, mil, a mil, quinhentos. A minha ordem de venda está a mil. Exatamente, lá está. Portanto, se o, o deixassem o mercado decorrer normalmente isto provavelmente iria continuar a subir. E eles travaram este processo. E travaram isto isto é bom para quem? Isto é bom para os fundos de investimento que estão em shorts, porque travaram uma subida. E como travaram uma subida e o volume está baixo, porque o pessoal não pode comprar, uh, eles usam esta desculpa de o volume está baixo e não sei quê, como quem os ativos ganharam, não ganharam nada, porque eles também não estão a vender. Se eles estivessem a vender em mercado aberto, o volume não podia estar baixo. Porque se eles estavam a vender Exatamente. era porque alguém estava a comprar. E se alguém está a comprar, essa transação teria que ficar registada e iria entrar para o volume. E nós estamos com volumes muito abaixo da média de 20 dias de volume, da média móvel de 20 dias. Portanto, hum, não está a acontecer. Eles não estão, podem estar a vender algumas posições, é verdade, mas nada de significativo. Para quando há um rácio de shorts desta dimensão teria que mover o mercado teria que ter um volume extraordinário ou pelo menos o volume de vários dias juntos teria que ser extraordinário e não está a ser portanto neste
0: momento o volume de GME é de 28 milhões
1: é ridiculamente baixo tendo em conta que já tivemos volumes na ordem dos não é há uns dias sim, 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 Pronto. sim. Pronto. Então, estamos,
0: estamos e, muito abaixo. E, e os fundos aproveitaram, aliás, depois também houve, foi essa desculpa que eles, que eles lançaram. A outra desculpa que eles também lançaram é que hum, não, não foi só, além da, das, dos brokers que tu referiste, eh, também a Interactive Brokers não, não permitiu, uh, a própria de giro tinha bastantes dificuldades em apresentar o preço, ou seja... Muitos muitos brokers uh, que deviam de defender o cliente, não é? Acho que deixaram aí o cliente um bocado mal. Mas outra desculpa que eles também lançaram foi que a culpa não era deles, mas sim dessa dessa desse third party. Que, sim, como que se
1: DTC, DTC. 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 é que chama? DTCC.
0: Eu esqueço-me sempre. DTCC, exatamente. Há quem lhe DTCC, é, não que sei
1: porquê, mas... <risos> eu sempre ouvi falar DTCC, aliás, eu, eu trabalho num banco e, e nós e chama-se Depository Trust and Clearing Corporation. É, é esta okay. a sigla. Pronto, eu, eu trabalho num contigo. banco e nós trabalhamos eu... também com eles, como é, como é óbvio. Todos os bancos eu... e, e hedge funds trabalham, porque lá está, é um intermediário uh, financeiro. De, isto serve para proteger um bocadinho quem está aqui a pôr o corpo às balas, por assim dizer, que são os bancos, os hedge funds, isso tudo, não podem assumir prejuízos. Se houver uh, alguns erros, assim, mínimos, né Então existe este intermediário que é de, de dar confiança ao sistema. Ele, ele deve existir porque traz confiança ao sistema, traz confiança ao mercado, só que lá está, em situações muito excepcionais como esta, uh, pode prejudicar o mercado, mas é muito excepcionalmente. Sim, sim, sim.
0: Mas a outra desculpa que eles, que eles arranjaram foi que, essa, que esse intermediário exigiu eh, o dobro da parte da, um, dos brokers eh, de garantia eh, monetária para, para cada transação.
1: Pois, seja... ele no fundo é um, ele é um garantido, ele é um, uma empresa de settlement, ele é que faz efetivamente as trocas de, de mercados, de bens mobiliários, portanto ele também precisa e... de alguma garantia de quem está a fazer as ordens, não é? Exatamente. Que tem aqui perder. Eles... Quem tem que perder são os investidores, não, não são os intermediários financeiros. Claro,
0: mas essa exigência assim é meio, não é? Assim, um sim, bocado saído nada. Sim. Não sei, devem de existir contratos para isso, para uma pessoa não se claro. lembrar de repente e, e pedir o dobro ou o triplo para, claro, um, claro que existem contratos, para uma transação, agora. não
1: é? O, o, a solução dos brokers para não cumprir essa coisa do dobro ou do triplo foi tipo, ok, vamos banir as compras então para não termos ou que pagar esse disparate
0: um, e, e no dia seguinte limitaram a compra a uma ação <risos> depois há rumores por, por pessoa. exato,
1: uma ação por pessoa, que é um disparate depois há rumores de, de uma questão que é que eu penso que foi não só na Robinhood mas também não me quero entrar em erro, mas penso que tenha sido também no Etoro, mas não tenho a certeza, e eu chamo-lhes rumores porque eu não acredito, apesar de muita gente estar a comentar que isto é verdade, que a Robin Hood e a Etoro começaram a meter-se top losses e a executar, a vender as ações que as pessoas tinham em carteira, obrigando-os a vender, sem eles poderem fazer nada, mesmo que fossem pessoas que quisessem aguentar fazer o tal hold da posição. Eu não me acredito muito nisto, porque isso é altamente ilegal. Se as ações são vossas, eles não podem definir quando é que vocês as compram ou quando é que vocês as vendem, porque senão também poderiam definir quando é que vocês as compram e, de repente, ponham põem a vossa carteira toda numa determinada ação, dava-lhe um pump, a ação disparava e eles não sofriam repercussões legais por terem andado a fazer investimentos por vocês. E isso não faz sentido nenhum para mim, portanto, se virem essas notícias, desconfiam um bocado, ou tentem pedir mesmo a, a fonte disto, porque se eles fizerem isto há provas e se há provas isto tem que ir para o tribunal urgentemente porque isto é, é pôr em risco toda a nossa liberdade sobre o nosso dinheiro e sobre as nossas ações. E isso é muito, Concordo. muito grave. Quer dizer, eu tenho, e... eu tenho um, um portfólio, tu tens um portfólio e de repente começavam a vender o nosso portfólio sem nós dizermos nada. Quer dizer, isto, isto era ridículo. Só, só porque se lembravam. Fosse GME ou fosse o que fosse, isto abre uma porta, abre uns precedentes que não podem ser abertos. Não é, ai, ah, por ser GME, podemos vender. Não, se eles podem vender GME, então podem vender tudo. Podem vender Apple, Tesla, podem vender tudo que está na nossa carteira, porque têm poder para isso. E se não houver repercussões, isto é ridículo. Isto põe em causa toda a confiança no sistema.
0: Sem dúvida. Eu acredito que esses rumores, se, se existirem provas, não é? Se alguém como eu ou tu teve uma ação dessas, ou melhor, uma ordem dessas, que não colocou a ser executada, de certeza que leva o broker para, para tribunal não é?
1: Sim, até, e, até porque é compensado eu, eu tive o direito fiscal e uma das coisas que nós falamos é do género vamos imaginar, eu vou dar um exemplo como aconteceu, só que eu não vou para o tribunal por causa disso porque é um disparate, eu estou na de giro e no dia em que a AMC e GME não sei que estavam a ter uh, subidas loucas uh, penso que a AMC tenha subido 250% num dia ou 300% uma coisa abismal não estava a dar para pôr ordens... nem de venda, nem de compra, nem ordens a mercado. O sistema de DGIR bloqueou. A questão é que... Eu, eu tentei pôr ordens... e as ordens entravam... mas depois vinham para trás... por causa de um erro informático. Eles diziam que estavam com problemas no sistema. Mas a ordem ficou lá registada. E eu sei que pela lei portuguesa... ou pelo menos em Portugal é assim... mas penso que na Europa também seja assim... Há uma prova que eu tentei fazer uma ação qualquer. Vamos dizer que eu tinha tentado hipoteticamente vender ações da AMC a 20 dólares ou a preço de mercado na altura, ela andava a rondar os 20 dólares e tentei fazer essa ação 3 ou 4 vezes, separada por 5 ou 10 minutos e não deu, porque o sistema falhou. A culpa não é minha. A culpa é de quem me providencia o serviço. Neste caso, a culpa seria da de giro. Se eu quisesse ir meter-lhes um processo em tribunal, eles teriam que me pagar o prejuízo ou eventual perda de lucro que eu teria a ter nesse caso. Claro que eu não vou estar a chatear aí para a tribunal por causa de meia dúzia de, de trocos, que, que foi o caso, porque isto são investimentos de brincadeira, ou, ou ainda para mais se eu estivesse a tentar comprar e, e aquilo que é isso logo a seguir até era vantajoso para mim, eu não os ia processar por, por algo que acabou por ser vantajoso, mas podia não ter sido vantajoso. Mas vocês têm esse direito de quando a plataforma falha, quando há culpa deles e vocês perderam de vender ou perderam de comprar e têm provas disso, vocês podem ir para o tribunal e eles têm que vos devolver hum, essa quantidade de dinheiro que vocês perderam ou, ou que vocês. Pronto, no caso de ser uma compra também é mais complicado, mas eles terão que vos vender ações àquele preço que vocês estavam a tentar comprar. Desde que elas existissem no mercado, mas isso é muito fácil de provar. Portanto, em direito fiscal fala-se exatamente disto, de que. Quando o banco, o intermediário financeiro, tem culpa e executa mal ou tem erros informáticos e há provas de que vocês tentaram e tentaram mais do que uma vez fazer uma transação e não deu, eles têm que vos compensar por isso. Seja que perderam lucro, seja que perderam de comprar uma, um determinado preço mais baixo e agora está muito mais caro. Hum, havendo culpa deles, o, a lei é muito clara nesse aspecto. Portanto, se vocês estiverem a lidar com grandes quantidades de dinheiro, que compensam ir para o tribunal por isto, o meu conselho é ir para o tribunal. E lá está, neste caso, dos Robinhoods e assim, se isto de facto existir, que eles venderam as vossas ações sem consentimento, isto é fácil de provar que não houve nenhuma ordem do utilizador, que a ordem seria registada internamente, mesmo que não compense para uma pessoa, o ideal seria juntarem-se várias e fazerem uma class action. E aí já acaba por compensar a nível de, de custo, Porque só um fazer um processo iria ser claro. uma coisa muito dispendiosa. Mas claro. aqui em Portugal, eu... mesmo, mesmo quem investe aqui, pode fazer isso perfeitamente. Se às vezes perderem, imaginem, 10 mil ou 20 mil euros, pá, vão para o tribunal com o vosso prestador de serviços.
0: Sem dúvida. E aliás, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Já, já existem muitas class actions contra Robinhood. Não sei em relação a outros brokers, a que eu vi foi a Robinhood. Uhum. E, e este é, pronto, é o segundo fator que torna Uh, tudo isto que nós vivemos desde há uma semana em algo histórico, não é? Ou seja, para uh, impedir que os hedge funds continuassem a perder dinheiro e a, e a impulsionar uh, o preço de ação da GME e da AMC para, para níveis cada vez mais históricos, permitindo aos investidores de retalho terem um lucro cada vez maior, só parando a compra nessas plataformas é que se conseguiu deter este avanço galopante de, de ambas as empresas e, e após isso aí está, vem o, o terceiro fator que, que agora está a impulsionar o preço para baixo desde há uma semana, que é o que é conhecido como leather, uhum. leather, não, leather attack é assim que se chama? É, não sei uhum. se é attack no final uh, mas pronto é basicamente um ataque em escada, no qual Exato, é. os hedge os funds como Hugo disse, não no mercado aberto, mas em over the counter, entre eles, transacionam as mesmas ações que cada um tem, sucessivamente em quantidades pequenas e a preços cada vez mais baixos, levando a que o preço deixa, que é o que estamos a ver desde, desde há uma semana literalmente.
1: Exatamente. Pronto, basicamente, eu acho que tudo que se passou foi, foi isto. Isto ainda se está a passar, ou seja, agora eu acho que a principal questão que as pessoas têm é ainda compensa entrar uh, para quem quiser arriscar dinheiro e estiver disposto a perder tudo, ou quem quiser pagar os bilhetes, como o Tiago diz, para estar na fila da frente a ver isto. Uh, já que não podemos ir a concertos e nada disso, pelo menos em Portugal, <risos> é, um bom, é um bom uso do vosso dinheiro. Uh, pode dar em algo, pode dar em nada mas é, é interessante estar por dentro disto agora, a questão é o que é que vai acontecer daqui para a frente? o que é que tu achas que vai acontecer Tiago?
0: eu acho que isto, que isto ainda não, não acabou honestamente acho que o primeiro round foi claramente ganho pelos investidores a retalho e, uhum. e agora os hedge funds estão, estão claramente a ganhar, porque eu também imagino que quando a GME chegou a 483, certamente que algum hedge fund decidiu fazer short <risos> à GME, não é? Ah, claro, uh, claro. E à AMC também. Honestamente, eu não, eu não consigo, ou melhor, com as regras do jogo alteradas, eu honestamente acho que quem vai sair daqui perdedor vão ser os investidores a retalho. Certo. Certo. Uh, porque eu não vejo outra forma a não ser a não ser se voltarem a pronto, a, a abrir a torneira como, como ela estava há uma semana e meia atrás. Aliás, eu acho que eles nunca vão permitir isso novamente, pelo menos tão cedo, porque iria haver uma, uma compra destas ações de forma revoltada e por parte dos investidores a retalho e o preço iria novamente subir nem que fosse por ativar os stop losses dos hedge Funds. Mas honestamente, eu, não, eu para já não vejo fim a isto, porque são muitas variáveis que, que aqui começam a cruzar-se, nomeadamente as, as class actions. Uma coisa que eu tenho, não digo a certeza absoluta, mas que eu acho que vai acontecer, é que as pessoas perderam muito a confiança na Robinhood. Uhum, uh, sem e, e era uma, uma aplicação com, com tanto potencial que viria a público este, este ano. As pessoas poderiam investir na Robinhood.
1: Viria e virá. A partir de não, não há notícias em contrário. Sim.
0: Não, e, e viria com uma valorização enorme, como temos visto nestas empresas recentes, nomeadamente, por exemplo, a Airbnb ou, uhum, ou a DoorDash. Sim, sim. E ela viria com uma valorização gigante, e certamente iríamos ver um aumento de 100% né, no primeiro dia de trading. Uh, agora não, não estou tão certo quanto isso.
1: É assim: o, Acho... o preço que ela abre não tem a ver propriamente com, com a, aquilo que o mercado está um bocado à espera. Tem, tem a ver com. Os relatórios deles de contas e, e, e os relatórios. E com a própria valorização
0: da, da empresa, não é? A valorização que claro, ela tem, tu, tu consequente tens que te vaziar as outras séries.
1: Tens sempre que te basear no, nos, nos números, não é? Se a empresa tem muitos clientes, como é que está a fazer dinheiro, está a fazer bom dinheiro, está a crescer. É, e
0: também na valoriza, nas valorizações que fez nas rondas privadas, Sim, não é? Com os investidores privados.
1: E, e exatamente, nas rondas de financiamento anteriores. Hum, Agora, nada disso mudou. Mudou a opinião dos utilizadores. Claro que, se de um momento para o outro os utilizadores começarem todos a abandonar a plataforma e ir para outra, isso vai alterar os números, porque as comissões deles vão diminuir, uh, o crescimento deles vai abrandar ou diminuir, e isso já vai ter impacto no preço de lançamento deles. Mas é a única maneira. Agora, a questão: fica a questão de será que eles vão mesmo abandonar a plataforma? Será que têm propriamente alternativas?
0: Eu vejo, eu vejo alguns, pelo menos alguns youtubers, e, e tu já, tu sabes, e toda a gente sabe hoje em dia, a influência que essas pessoas têm, não é? Hoje em dia, com, com os seus canais, vi muitos youtubers a abandonarem a, a plataforma, ou pelo menos a dizerem, não é, no vídeo, que iam que abandonar a plataforma. Muitos deles até já referem para qual é que vão trocar, que é um, a SoFi, que, uhum. é, que, que vem a público através de, um, de uma Special Purpose Acquisition, SPEC, uh, que se chama IPOE, uh, que é uma, 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 uma SPEC do, do chamado, que defendeu muito, muito isto do, da malta do Wall Street Beds, e as pessoas gostam muito dele por causa disso, e não só, uh, pelas suas origens. Faz-me uhum. lembrar um pouco o Naval, por acaso. Ah. Um, muito fixe. E, e muitas pessoas não, estavam a começar a, a trocar para, para o SoFi e eu acho que com isto a Robin Hood perdeu, perdeu muita credibilidade honestamente
1: Sim, sem dúvida, eu também concordo e lá está. Acho que a Quanto... principal
0: baixa para já vai ser, vai ser mesmo a Robin Hood não digo ir a falências um dia para o outro mas, mas acho que ela vai precisar de, de algum tempo para limpar a imagem
1: Sim, sim as pessoas, penso eu, normalmente não esquecem este tipo de atitude tão cedo, principalmente com processos em tribunal. E já não é a primeira vez que a Robinhood tem problemas legais. Eles já tiveram, em 2019, penso eu, o SEC meteu-lhes um, um processo em cima e eles foram, acabaram por fazer um acordo para pagar 60 e se qualquer coisa milhões aos investidores porque eles ocultavam qual era a fonte de rendimentos deles. Eles basicamente diziam que agiam no melhor propósito do investidor. E, na realidade, eles faziam acordos com quem vendia as ações, com as próprias empresas, quando havia emissões de ações, um, e eles cobravam uma comissão à empresa que vendia ações e, e não, não diziam isso ao investidor. Portanto, eu estava a comprar a um determinado preço, achar que era o preço de mercado, e não era propriamente o preço de mercado, era o preço Robinhood, que já tirava ali uns cêntimos para eles, para o bolso deles. Um, portanto, eles levaram um processo em cima por causa disso, o processo foi ultrapassado lá com o acordo que eles fizeram com o, os clientes. Hum, mas, de facto, isto calha muito mal. Um, um ou dois anos depois dessa situação, haver outra situação em cima, ainda pior. Hum, não, não vai ficar bem aos olhos do público. E, e acho que as pessoas e, não vão esquecer tão cedo.
0: E esquecemos de referir outra coisa, que é uma das principais empresas que, que estava que estava a fazer short a GME, que era a Melvin Capital, uhum. uh, é uma empresa que tem uma ligação quase direita com outra empresa que se chama Citadel. Uhum. Uh, e digamos que Citadel é um dos maiores investidores da, da Robinhood, a nível privado, a quem a Robinhood assumidamente vende os dados de trend, não é? De, dos seus investidores a retalho, portanto a Citadel sabe quase de antemão que ordens é que são colocadas eh, antes do mercado ou até pré-mercado por parte dos investidores a retalho e que pode também agir em conformidade eh, em relação aos seus investimentos com isso, levando-a pump and dump, por exemplo, se bem lhes apetecer, porque eles uhum. têm mais capital para isso. Eh, e era uma das empresas que, juntamente com a Melvin, que estava a perder dinheiro com, este, com esta subida de preço da, da GME. Ou seja, há aqui uh, um conjunto de conflitos de interesse que no futuro, certamente, virão a público quando estas pessoas forem todas para o tribunal. Porque o que aconteceu, uh, na minha perspectiva, é as, as pessoas que estão atrás destas empresas preferiram, literalmente serem processadas e arriscarem irem para a cadeia a deixarem que os investidores a retalho levassem a melhor e que originassem mais perdas que estariam na ronda dos bilhões de dólares por parte dessas empresas. Portanto, é, é só que para não, vermos não de uma a dimensão
1: disto. E, e eu percebo também um bocadinho a posição deles, não os defendendo, no sentido em que, que eles querem vir a público eles têm investidores privados. Se eles não defenderem. E eles estão ali um bocadinho na corda bamba e entre gregos e troianos, porque se eles agradarem só aos de retalho, e eles também nos mercados financeiros, quando houver um IPO, não se vão um safar porque não vão ter investidores de institucionais a querer meter-se com eles, né? depois de, do que eles nos deixaram fazer.
0: Se eles deixassem de os de retalho entrar por
1: ganhar, como é que eles iam ter financiamento mais para a frente? Não nos vamos esquecer que eles são uma empresa e eles querem continuar no ativo e não são os investidores de retalho que lhes vão dar dinheiro suficiente. Digo eu. Pode acontecer, mas não é regra. Normalmente são os bancos de investimento, são os hedge funds que compram a maioria das ações que vêm a público destas empresas de IPOs e depois mantêm aquilo por muitos anos e sempre que é preciso crédito eles estão lá para também ajudar nas ganham, pronto, ganham um poder de voto e, e têm o conhecimento que um investidor de retalho não tem para ajudar nas decisões, na tomada de decisão da empresa.
0: mas para isso também tinhas outras, outras empresas, até poderiam ser empresas públicas que lhes podem ajudar, não só os, estes ads-funds que... <risos>
1: mas ias ficar mal Pronto. visto, percebes? Eu acho que ficas comecei a falar pelos visto... clientes ou pelos institucionais, não há propriamente aqui um meio termo, eles estão a tentar... Não,
0: eu, eu concordo contigo, quando falei, ou seja, esta minha conclusão anterior era mais algo que eu me tinha esquecido de, de referir, uh, não só da parte da, da Robinhood, mas para se ver, na minha opinião, a, a grande escala ao que isto chegou. Isto, o que nós vivemos na última semana com o short squeeze, que é uh, estas empresas <risos> não quiseram perder mais dinheiro do que que estavam a perder, como é óbvio, ninguém gosta de perder dinheiro, uhum. mas chegaram ao ponto de fazer algo que na minha opinião, a não ser que, que decidam noutra, noutro sentido, devem ter mais conhecimento do que eu a nível legal para, para decidirem se é legal ou não mas do que eu li parece que é legal do que fecharem a torneira aos investidores de poderem comprar livremente as ações que, que bem lhes apetece, porque senão isto não é um mercado livre, não é? eu estou no mercado porque me sinto na liberdade, se quiser hoje, comprar 10 ações da Adobe, por exemplo.
1: Agora, Sim. imagina
0: o que é que é tu tares e dizerem ah, oh, não, não, hoje, tu, Tiago, só podes comprar uma.
1: Até isso para-te. Mas podes vender as que quiseres. Consulta. Mas hoje pois. só
0: podes comprar uma e amanhã assim, podes
1: comprar eu outra. Eu percebo isso se não houver ações no mercado, não é? Normalmente, nós estamos habituados a ter mercados extremamente líquidos, tudo que é Nasdaq, NOISI, uh, Euronext, são mercados muito líquidos. Mas é preciso lembrar nos e, que os mercados podem nem sempre conseguir corresponder àquilo que as pessoas querem. E se houver manipulação, não vai para lado nenhum, no sentido em que eu já tive em mercados muito pouco líquidos, nomeadamente em criptomoedas. Às vezes há produtos sobre criptomoedas que não são nada líquidos. Estamos a falar de um mercado com 100, 200 mil euros no total. E uma pessoa entra lá com, vamos dizer, 5 ou 10 mil euros e domina 10% do mercado. E vocês querem comprar 10 mil euros de, de, de uma coisa qualquer e não há para vos vender a um preço decente. Dá para vos vender a 10 vezes o preço atual, ou 15 ou 20 vezes. E vocês também não querem isso. Portanto, quando o mercado é líquido, entra aqui esta situação de vocês querem comprar, mas não há. E pode estar a acontecer um bocadinho isso, de se está toda a gente a aguentar. Os institucionais... Estão a shortar, portanto, também nem sequer têm para vos vender. E quem tem não quer vender, o, o justo seria o preço ir subindo, ir descalando, até alguém estar disposto a vender a um determinado preço. Só que a solução que eles fizeram, em vez disto acontecer, porque isto ia pronto, transformar um, os hedge fans e lhes deram uns prejuízos imensos e ia, ia pô-los sobre a espada e a parede, e eles simplesmente bloquearam. E eu acredito que possa ser porque não há ações para vender. Se está toda a gente a aguentar isto é de meia dúzia de pessoas que de retalho à partida então o que eu quero comprar ou o Tiago quer comprar hoje 10 de não sei o que é não há no mercado? Estás disposto não, a comprar mas... isso ao triplo ou ao quadruplo? Não, se calhar não. não mas repara, então... se, eles,
0: se eles permitissem a venda, a venda livre, o que eu acho que iria acontecer é uh, os funds teriam de comprar para cobrir as posições certo? Uhum. Sim, 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 Nem claro. toda a gente iria aguentar aquilo, aquilo de forma olímpica, não é? Ou seja, à medida que as pessoas, e aí é que estava a beleza, não é? À medida que as ações vinham eh, para público, não era só os adifantes que compravam, mas também os investidores a retalho. E certamente outros fundos
1: que viram uma oportunidade aqui, está. como por exemplo um, um a BlackRock ou a Vanguard, percebes? Não há para todos. Não te esqueças que se há mais shorts é que ações, não há ações para todos.
0: Não nem há para os retalho, para todos. nem
1: para os outros. E o preço ia tomar proporções que só nos ia dar... Ia, ia ser um mercado muito estranho, honestamente. Isto ia tomar proporções O, o, o preço, o preço iria chegar
0: inevitavelmente aos mil dólares por ação.
1: E será que parava por aí? Ou tornar-se a ação pois. mais cara de sempre?
0: Sim, sim, Pois é, sim, a questão capaz. é esta. é
1: que se os hedge funds não conseguem vender, eles querem vender a qualquer preço, porque por muito mais que suba eles estão ainda mais em prejuízo, não é? Se chega sim, a sim. mil e eu, eu é um hedge fund que não conseguiu vender, e ele vai tentar vender a 1100 e cem, mil se vender não, desculpa, comprar. Ele quer fechar a posição, portanto, vender a posição que tem é comprar, um, porque ele tem um short. E nesse caso, isto ia levar a uma escala que não sei, o mercado em si não, não ia aguentar. Isto ia ser mas só a mudança sei. de ações. Não é útil para ninguém. É útil é aí... para quem está investido, para os retalho. Mas a nível sim, sim, económico isto sim. não ia ser nada bom.
0: Mas instalo, aí era a definição de mercado livre. Pois é? era, mas os mercados e, não são 100% aí... livres.
1: Quando, pelo menos quando não, dependes de outros.
0: Mas o que eu quero dizer é, aí era... As pessoas jogaram a regra que estava... Estavam a jogar com certas regras que estavam estabelecidas, percebes?
1: Mas ningu ninguém, no seu perfeito juízo, pode acreditar que os mercados são 100% livres na atualidade em que vivemos, não são? Claro, é mas digo, não te podem impedir, uma de giro, não podem ter uma Robin hood, e Entram em mau funcionamento, são centralizados, e é por isso que eu gosto de criptomoedas, em particular Bitcoin. Porque tudo que é centralizado, de um momento para o outro, pode mudar. E de repente mudam-te a regra. E de repente. Por, Mil e uma questões, podem ser problemas financeiros, podem ser questões políticas, podem ser jogadas de, de lobbies, de interesses, não interessa. Sendo centralizado, eles podem sempre mudar as regras de jogo. E nós, a partir do momento em que estamos numa DeGir, numa Revolut, num, numa Robin Hood, temos que ter noção disso não é que vá acontecer, ou no, nós não vamos viver na expectativa de que isto vai acontecer, então não vou meter-me nisto. Não, vocês têm que investir. Agora, investam tendo isto em conta. Se se meterem numa maluqueira desta excepcional, as regras de jogo podem e provavelmente vão mudar. E, e o próprio regulador norte-americano já ponderou hum, pôr alguns limites nestas ações. E se o regulador mete a mão nisto... Meus caros, esqueçam. Aí os de retalho vão se ver muito aflitos, porque aí eles é que vão decidir mesmo quem é que compra, quem é que vende e quando e a que preço. E nós estamos todos sujeitos a isto, porque os reguladores existem não para controlar as nossas vidas, mas para supervisionar que os mercados tenham um bom funcionamento. E um bom funcionamento nem sempre quer dizer um funcionamento livre. Eu sei que para os liberais quer. E, e para mim isso seria o ideal. eu, eu para mim era deixar andar e para as pessoas que se resolvam, os hedge funds e que quem, não se quem, em aventuras, e, que não podem aguentar...
0: Exatamente, e quem meteu mas o mundo que vivemos não a é pata assim. na poça... Sim, sim,
1: sim eu percebo. Claro, mas, para, mas, para mim o é meteu... O sistema que temos é este. Existem reguladores, existem brokers, mas existem... Mas reparem, neste CCS. caso, não foi o
0: regulador principal que, que, que meteu a mão. Foi um, uma empresa privada que... Que regula aquilo, não é? A DDTC é privada, a
1: DDTC não é regulador é uma. No fundo é quem é, é, é privada.
0: É. é uma entidade privada, não é? Ou seja, é. repara aqui o conflito de interesse é, que poderá que é. gerar, Deixa porque. Confirma, acho que ou é. seja, é tudo. estás a ver agora, procurei assim damos uma informação adequada. Mas, enquanto eu falo um bocadinho Mas sim, sim, sim. eu percebo o que estás a dizer Agora, ninguém obrigou os hedge funds A, a shortarem 160% das ações do, de uma empresa, não é? E eles entraram ali porque quiseram E ele, se fosse eu a fazer isso Eu teria que levar com as minhas próprias consequências Agora, há pessoas que aparentemente não Mas já sabemos que, que as coisas são assim e funcionam assim para o lado de quem tem mais dinheiro e quem consegue fazer mais lobby. Sobretudo nos Estados Unidos, em que o lobby é algo legal e bastante explícito. Agora, eh, respondendo à pergunta, e talvez para terminar, o que é que eu acho que vai acontecer? Pronto, acho que aos poucos vai haver o, o preço da GMA e da AMC, vai continuar a cair até aos valores... Uh, normais digamos, de, dessas empresas volto a frisar, na minha opinião Nokia e a Blackberry são empresas à parte uh, eu não vou estar agora aqui a alongar muito, talvez possa fazer isto no futuro, mas são empresas com, com outro mode e que se estão a transformar, só para terem noção a Blackberry já não vende telefones mas está na área da cibersegurança e a Nokia está muito bem penetrada no mercado 5G pronto, encerro aqui este parênteses eu acho que o que vai acontecer é isso a GME e a AMC vão, vão progressivamente voltar ao preço que estavam sobretudo com, este, com estas restrições e com este ataque em escada e gostava no entanto que houvesse ainda uma, um terceiro round desta batalha e que talvez os investidores a retalho ganhassem mas, para já, nesta semana está difícil.
1: É sim, eu, eu acho que eles estão a ganhar no sentido em que não há volume, portanto, o preço pode estar a cair e como é que o preço cai sem haver volume? Porque, se há gente banida de comprar, e vamos falar que é muita gente, estamos a falar da Revolut, que é uma empresa já com, algum, com alguma significância, a Robinhood também acabou por banir. Não, não sei como é que está a situação atual da Hood, mas certamente que vai continuar a haver dificuldades na compra um, destas ações, pelo menos para já. E se as pessoas não conseguem comprar, só conseguem vender, é normal que quem esteja em pânico, ou quem esteja mais alavancado que o que queria, ou com posições com as quais se sente confortável está a vender. E eu, se tivesse aqui entrado a maluca, ou o Tiago se tivesse entrado a maluca no calor do momento e agora tivesse um bocadinho arrependido, já estaria a vender ou já teria vendido há, há uns dias atrás a partir do momento em que eles fecharam a Robin Hood era toda a gente, ok, vamos vender porque isto vai cair, ou até vamos shortar e tentar apanhar aqui um bocado a queda e isto leva um bocado à queda do preço, agora não está a haver um volume que sustente normalmente o volume há uma teoria sobre isso, tem que apoiar um bocadinho o preço, que é se nós estamos a ter quedas de preço progressivamente maiores de dia após dia, e volumes progressivamente maiores, então o mercado está a dizer exatamente assim. para onde é que está a ir. O mercado, dia após dia, está a ir para um volume maior e está a confirmar que a queda é mesmo uma queda, uma tendência forte. Agora, quando estamos com volumes praticamente decrescentes e o preço está a cair, isto é o inverso de um leilão eu posso ter um leilão com duas pessoas e vendo um quadro qualquer e eu, e eu sou só eu contra o Tiago eu posso virar-me e dizer, ok, o quadro está a 500 eu dou 10 mil e acaba ali o leilão e de repente o, o volume foi zero foi, foi um, foi só uma, uma licitação, o volume de licitações seria uma e o preço disparou porque só há uma pessoa Agora, se estivéssemos num leilão a sério com milhares de pessoas, o preço estava a 500, eu dizia se calhar 10 mil para um quadro qualquer e alguém dizia 10.500 mil e 500, 11 mil, 12 mil, 15 mil e o preço. Ou então, eu, eu não a matava logo com 10 mil e dizia logo, está a 500, dou mil. E alguém dizia 2.000, mil, etc. E chegávamos aos 10 mil e tínhamos o mesmo preço, mas com um volume maior. E isso era o um mercado a dizer, ok, este produto vale isto. E nós não estamos a ver isto, nós estamos a ver pouco volume e preços de, em queda. Está nos 90, teve nos 500. Mas o volume é mínimo. Portanto, isto não quer dizer nada do ponto de vista do volume. E, o mercado não está a apoiar este preço. Meia dúzia de pessoas estão a apoiar este preço. Não é um mercado. Quando houver uma queda a sério, vocês vão ter um volume a sério. se forem ver gráficos de volume e variações, tentem sempre ver que quando há, seja para cima ou para baixo, há uma escada de subidas ou descidas, tentem ver os dias perto como é que estão os volumes e normalmente também vão ver uma escada no mesmo sentido de volumes e isso sim é o um mercado a dar um sinal muito forte de que é nesta direção que vamos, é para cima ou é para baixo e não está a acontecer. O que eu acho que pode acontecer, entre aspas, para tentarmos safar, para os edifantes tentarem safar de alguma maneira, eles podem comprar diretamente as ações a a quem tenha muitas delas. Por exemplo, à própria empresa, né? Eles podem tentar comprar aos fundadores, ou aos CEOs, etc. Essa malta toda que tem muitas ações da GME. E a, mas fica aqui a questão de porque é que eles haviam de vender a um preço mais abaixo do mercado. E eles, das duas uma, ou vão vender a um preço mais abaixo do mercado porque sabem que vão perder a batalha, os, os de retalho, e assim é uma maneira de os próprios fundadores e não sei o que da empresa ficarem muito mais ricos e, e pronto, no fundo estão a enterrar a empresa e enterrar toda a gente de retalho mas a vida deles fica muito boa ou então sabem que a empresa pode ter algum futuro mas não tem futuro se toda a banca lhes fechar as portas porque uma empresa vai sempre precisar de créditos e se houver aqui um lobby de que os bancos não vão ajudar esta empresa e não sei o quê um, eles aí vão ter que acabar por e safar os hedge funds para poderem continuar a empresa viva, porque senão a empresa um dia o dinheiro da empresa acaba mesmo que eles claro. possam tentar vender ações ao mercado e os de retalho compram e eles metem esse dinheiro ou fazem emissões de novas ações e metem esse dinheiro na empresa isto não vai durar para sempre, eles sabem disso e se a empresa declara falência as ações vão todas a zero e aí toda a gente perde a não ser os edge funds portanto quem tem muitas ações da GME também está ali num limbo de safar os hedge funds, apoiar os de retalho. Depende do que eles querem. Eles, no fundo, o que querem é que a empresa continue, e que a empresa sobreviva. E, neste momento, quem os ajudou foi os de retalho. Mas, se calhar, para sobreviver a médio e longo prazo, eles podem ter que dar uma facada nos investidores de retalho e acabar por ceder aos hedge funds porque são eles que em médio e longo prazo controlam, entre aspas os financiamentos deles, estivemos a falar que há bancos de investimento em short se eu tivesse um banco de investimentos em short numa empresa e essa empresa me viesse pedir financiamento eu ia-os mandar dar uma volta, não é? se eles estivessem a ajudar os meus inimigos, entre aspas quer dizer, estou a tentar falir esta empresa, vou-lhes dar dinheiro? não, como é óbvio que não então eles também estão nesta situação sensível eu acredito que ainda haja mais um, uns rounds aí para a frente, uh, nesta batalha, uh, porque não estou a ver volume em lado nenhum e os Hedge funds, se, se quiserem safar, vão ter que se safar de alguma maneira. E o provável, do meu ponto de vista, é que eles consigam safar pelo menos parcialmente. Não me acredito que se safem a 100%, mas parte deles vão conseguir liquidar as ou parte das posições deles a um, a um preço de agrado deles, mesmo que não seja o preço de mercado... E isso pode também fazer com que os investidores de retalho não ganhem totalmente. Mas acho que é esperar mais umas semanas e ir vendo como é que isto evolui. Ir é vendo. E esperemos sim. que haja jogo limpo de toda a gente e não continuem simplesmente a, a cortar as pernas aos investidores de retalho, porque isso também não fica bem a ninguém, né
0: Pois não. Entretanto, descobri que
1: a dtcc é privada, de facto. Pois. é uma empresa privada
0: se, se fosse pública uma pessoa pode ter mais acesso a esse tipo de questões sendo privada ficamos vedados uh, ao, que, ao que é que acontece mas olha, também esquecemos se calhar de tu, antes de acabarmos lançaste um, um bom ponto que é como é que se fariam os adifantes, os se podiam comprar diretamente ações aos empregados e, e, aos, e as pessoas da direção da GameStop e aí colocas a questão, não é? porque é que elas venderiam mais barato do que o preço de mercado? Tem essa, tem essa situação. A própria GameStop poderia fazer uma oferta pública ou privada de ações, mas aí coloca-se novamente a questão que é elas aí estariam a defender os hedge funds que todos estes anos apostaram contra a empresa, não é? E iriam contra os investidores de retalho que sempre a defenderam. E, e atenção, cerca de 14, 15% da GameStop é detida por, uh, por investidores de retalho uhum. outra alternativa seria esses hedge funds que fizeram shorts irem uh, falar diretamente com fundos de investimento como a Vanguard e a BlackRock que tem GameStop e tentarem comprar ou trocar ações da GameStop por outras, mas aí também coloca-se novamente a questão que é se, porque é que eles fariam isso a um preço também menor uh, assim, <risos> e podem fazer um que preço, preço menor
1: sobre o compromisso de os próprios hedge funds uhum. também lhes comprarem produtos que eles queiram, do género. Eu vou comprar aqui estes ATs que detêm em GameStop e depois vou trocar as ações Sim. Um, e, e o hedge fund e o BlackRock, a Vanguard vão dizer ah, mas é que eu te vou vender isso a esse preço? Se ele, no mercado está este. E eles podem simplesmente responder de, ok, então eu compro também o teu produto que não está a resultar neste momento para te safar percebes? E entram ali num acordo bilateral. Sim, 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 exatamente. E, e eles ajudam o, a BlackRock e a Vanguard e a, Black, a BlackRock e a Vanguard ajudam os Edge Funds. Também há essa possibilidade, ela existe, está em cima da mesa, vamos ver como é que isto tudo se desenvolve, porque isto vai ser, de qualquer maneira, lá está, depende para onde é que eles querem perder dinheiro, se é para a BlackRock e para a Vanguard, se é os de retalho
0: é uma, ainda não acabou, ainda teremos outro episódio. Sem dúvida, ainda vai haver mais com, novas com informações. Uhum. Para fechar, deixa-me só ouvir agora. Tive agora acesso a, a uma fotografia da De Giro, que eles lançam todos os meses, com as ações que foram mais. que foram mais compradas ou vendidas na Europa. E. <risos> O mapa é muito engraçado. Acho que até poderíamos colocar no, no nosso Instagram. Uh, é, a GameStop. Publicar. A GameStop foi a ação mais comprada ou vendida em todos os países da União Europeia, exceto Espanha, na qual foi a NIO, França, a Nio. em que foi a Solutions 30. Não conheço esta empresa. Estou a ver. Estou a Grécia, ver. Agora. Na Grécia, que foi o Alpha Bank, e na Polónia, que foi o CD CD Project. Project que eu também Fantacular. não conheço, só conheço a Neo. de resto,
1: também só conheço a toda Neo, a Europa
0: yeah. comprou o GameStop
1: surreal, meu, surreal, não é de giro
0: giro, sim sim é engraçado, Muito bom. e pronto olha, vamos encerrar aqui deixa o episódio deixa uma
1: sugestão de um livro então, posso? ah, força, força pronto, o livro que eu quero deixar fala exatamente sobre a análise de volume e a importância que ele tem nos sentidos de mercado o livro é grandito é um bocadinho antiga, é de 2013, mas vale muito a pena. Chama-se Volume Price Analysis e é da Ana É Esta a minha sugestão.
0: Esse livro é muito grande. Mas é muito bom, Esse... é muito bom. Não, não, acredito. Eu ah, eu tem muitos eu não gráficos, deixar... Isto é que é grande. Não, e tem que ser como para análise de volume, tem que ter alguma análise gráfica, senão nem, nem sequer faz claro, sentido. Claro,
1: claro, claro. Ele tem muito, Olha, é, eu é não, muito
0: complicado. Eu, eu a única sugestão que poderia deixar eram livros de medicina e, <risos> Exatamente. e, e, e slides e hum. acho que isso se calhar ninguém é. está, está interessado. Eu não, não tenho feito nada demais mais a não ser estar a estudar, trabalhar e, e deitando um olho aqui ao, aos mercados. Por isso, ah, e muito infelizmente, bem, eu Tiago. não posso Olha, deixar nenhuma sugestão. Acho que vou, vou debruçar-me sobre a tua, não é? Desse livro que, que realmente Quando é, tempo.
1: Bom. é bom. Quando tiveres tempo, é bom. Pá, e muito obrigado por este episódio especial, por teres voltado aqui a dar... Já,
0: não, já, já fazia é,
1: falta esta parte de mercados financeiros ao podcast. Nada, a, partir de,
0: a partir de dezembro de 2021, uh, vai ser uh, mensal ou semanal. Ah, esperemos. <risos> mesmo. Nunca mais, nunca
1: mais. Okay. <risos> Estamos ansiosos aqui no podcast. Ok. E eu okay, também tia. estou ansioso para voltar, tenho saudades. Vossas. Olha, muito obrigado e nós tuas, claro. E então, olha, se houver assim mais grandes novidades, esperemos que voltes. Até até o teu Paga regresso. Uma, la...
0: Paga uma lagosta <risos> e eu volto. <risos>
1: <risos> já, vai, já vai para duas se for um segundo episódio não é? <risos> Exatamente okay. <risos> ok. Muito obrigado Pronto, Tiago. já ah,
0: temos, Antes de acabar temos de dizer é? ah, Sigam-nos no, no Instagram, exatamente. Spotify eh, Basta procurar Bolsas e Abatanados Em todas as redes sociais e plataformas de, de podcast nós estamos lá E até no Youtube, claro
1: Exato E subscrevam Pronto. o nosso Patreon temos endereços para doações em cripto e PayPal, bolsas e batanados É isso,
0: obrigado, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até a próxima. <música>